0: ¿Sabes qué es plata blanca? Aunque no exista en el diccionario, sabemos que en América Latina decir algo en plata blanca es decirlo de una manera clara y sencilla. Y así vamos a hablar en este espacio sobre las finanzas, las inversiones y los negocios. De la mano de Juan Hurtado y sus invitados expertos vamos a conocer los más interesantes análisis sobre lo que está pasando en el mundo, para que no te quedes por fuera y tomes mejores decisiones. En Frecuencia U940 AM hablemos en Plata Blanca sobre tips de finanzas personales, finanzas para emprendedores y también sobre negocios e inversiones. Con Plata Blanca, finanzas al alcance de todos de una manera clara y sencilla. Iniciamos.
1: Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en plata blanca sobre cómo montar y también sobre cómo invertir en franquicias. Bienvenidos. A continuación les voy a leer un fragmento de un libro que se llama Narconomics de Tom Benwright. Las primeras regalías de franquicias se pagaban literalmente a los reyes. Las franquicias, cuyo nombre proviene de la palabra francesa franche, que significa gratis o exentas, fueron concedidas por reyes medievales quienes otorgaban a una persona el derecho de llevar a cabo algún servicio, como construir un camino, organizar un mercado, recolectar impuestos, a cambio de aplicar una tasa. Las franquicias, como hoy en día las conocemos, se volvieron importantes en el, mundo, en, el, en el mundo de los negocios del siglo XIX, cuando la compañía de máquinas de coser Singer dio a los vendedores el derecho exclusivo de vender sus máquinas en zonas específicas de Estados Unidos, a cambio de una comisión por las ventas. La idea comenzó a funcionar realmente en la década de los 50, cuando las grandes cadenas estadounidenses como McDonald's y Burger King usaron las franquicias para expandir su negocio de forma rápida, al aprovechar el auge económico de la posguerra. En la actualidad existe cerca de medio millón de negocios manejados como franquicias en Estados Unidos. Bueno, ahí cierro comillas y debo leer literalmente. Eh, este fue un fragmento de, que me encontré en un libro que estaba leyendo el año pasado y que si bien el autor ha sido introducción sobre las franquicias para aplicarlo en otro contexto, nos cuentan dos párrafos de dónde salió el tema del que vamos a hablar hoy. Por eso, hoy en Plata Blanca estaremos hablando con Adriana Rivera, fundadora de Rivera Expansión, empresa consultora que conecta inversionistas con marcas alrededor de 58 países del mundo. Queremos contestar a las preguntas. Si soy un empresario, ¿cómo franquiciar mi negocio? ¿Cómo franquiciar mi marca? Y si soy un inversionista, ¿cómo invertir correctamente en franquicias? Empecemos. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Saludos hasta Madrid.
2: Hola Juan, muy buenos días y buenas tardes para todos.
1: Qué bueno que estamos por acá Adriana, nos conocemos desde el año pasado y bueno, por acá estaba la invitación pendiente hasta que por fin pudimos coordinar esos horarios desde Medellín hasta Madrid, porque además de que en tu empresa asesoran empresas en España, en Colombia, pues también te dedicas al mundo de la docencia en diferentes universidades, entonces gracias por el espacio que nos sacaste hoy. ¿Qué tal, Adriana, si comenzamos y resolvemos esa inquietud que mucho nos hacemos? ¿Cómo es que funciona el mundo de las franquicias?
2: Sí, Juan. Juan, primero que todo, muchas gracias por la invitación a la, a la emisora y para mí es un placer por poder compartir con todos. Bueno, en cuanto a esta primera pregunta de cómo funciona el mundo de las franquicias, decir que la franquicia es un modelo de negocio muy antiguo, como tú muy bien lo mencionaste al principio, eh, y es muy antiguo, principalmente en Estados Unidos, en algunos países de Europa, eh, y en Latinoamérica es un poco más reciente. Sin embargo, la franquicia funciona como un modelo de negocio muy exitoso para las empresas, para los empresarios que lo hacen de una forma correcta, es decir, preparándose para manejar su negocio como franquicias de una forma idónea y ordenada.
1: Ok, perfecto. Y digamos que si somos del lado de los empresarios, de los emprendedores, que tenemos una marca que funciona bien y que quiero expandirlo en diferentes regiones de las cuales o no tengo el expertise, el expertise para llegar a esas regiones o no tengo los contactos, me queda muy lejos o simplemente no quiero eh, asumir esa operación en mi nombre pero si sí quiero expandirlo y ganar por a, a aquellas ventas alguna regalía entonces ese emprendedor, ese empresario que quiere expandir su negocio por medio del modelo de las franquicias ¿qué debe tener en cuenta?
2: Bueno para que una empresa pueda volverse franquicia, pueda estructurar este modelo de negocio eh, primero es importante decir que puede tener cualquier tamaño, puede ser una microempresa, una pequeña, una mediana y una grande. Hace muchos años solamente lo podían hacer las grandes, como tú lo mencionaste, pues estilo McDonald's, Burger King y otras, pero con el paso de los años y con un proyecto que Rivera Expansión apoyó con el Banco Interamericano de Desarrollo en Colombia hace ya unos 5 o 6 años, las micro y pequeñas empresas también pueden utilizar este modelo de negocio y que tienen que tener en cuenta Juan tienen que tener en cuenta básicamente eh, yo diría que cuatro cosas muy importantes la primera eh, tienen que eh, iniciar y tener en marcha su proceso de registro de marca eh, ante la superintendencia de industria y comercio este es un proceso que en Colombia puede tardar unos ocho meses diez meses y es importante poderlo hace, hacerlo antes de eh, iniciar un proceso de venta de franquicias. Hay muchos empresarios que empiezan su proceso de preparación de franquicias con nosotros y luego y alternativamente hacen su registro de marca mientras van haciendo su preparación, su organización, para que cuando empiezan su expansión ya el registro de marca pues está concedido. En segundo lugar, Juan, las empresas deben considerar tener lo que se llama un conocimiento especializado o lo que se llama un know-how. Un know-how es ese conjunto de conocimientos, de aprendizaje que se ha logrado a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, y que eh, le permite a la empresa eh, tener como unas ventajas competitivas, tener unas difer unos diferenciales. Entonces, eh, ese know-how hace que la empresa eh, sea interesante para un comprador de franquicias, sea interesante para un inversionista, para un franquiciado y que de esa manera pues logren vender sus, sus franquicias eh, y que sean muchas las que se puedan vender. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, un empresario eh, tiene que tener sus procesos en su empresa organizados. Es decir, para yo otorgar franquicias, para yo volverme una franquicia, ¿Debo tener mis procesos estandarizados? Este, ¿qué, ¿Qué significa eso? Significa que la empresa eh, se debe tener, ojalá por escrito, documentado, eh, todos los procesos internos de la empresa, desde el servicio al cliente, eh, cómo se atiende el cliente, desde la organización del mismo local comercial o el que es el modelo, digamos, el formato que tiene la empresa. Es decir, tener todos sus procesos ya muy organizados y en lo, ojalá estandarizados para pues, poder decirle y contarle y enseñarle al franquiciado, el que va a comprar una franquicia, eh, cómo tiene que hacer para que sea exitoso. Digamos que una, una, un empresario eh, o un emprendedor que compra una franquicia llamémoslo así, un emprendedor que compra una franquicia, lo que le gusta de comprar una franquicia y el motivo por el cual escoge comprar una franquicia eh, y no montarla por su propia cuenta en emprendimiento es porque justamente el empresario el que otorga la franquicia le va a enseñar, le va a dar todos los los tips, las claves para que le vaya bien con su negocio. No es lo mismo que empezar un negocio de cero, un emprendimiento, sin ese apoyo, sin esa curva de aprendizaje, sin todos esos conocimientos y por eso es tan importante poderlos trasladar. Muchos empresarios, o la mayoría, es verdad que no los tienen estandarizados y no pasa nada.
1: Eso, 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 te, iba, es eso te iba a decir, Adriana. Sí. Eso te iba a preguntar que... que... Que, bueno, pues que sería ideal que todas las pymes eh, o las empresas de diferentes tamaños pues tuvieran todos sus procesos estandarizados, pero uno en la realidad encuentra que, que no muchas, por no decir que la mayoría no tienen eh, estandarizados todos sus procesos, pero de alguna manera ahí pudiéramos decir que cuando una empresa está buscando otorgar la franquicia, pues también es una oportunidad para, para organizarse y precisamente para el objetivo es crecer y si lo vamos, si vamos a apuntarle a ese crecimiento, pues hacerlo de manera organizada y afinar o de ajustar las tuerquitas que no están ajustadas en la empresa para ahí sí podernos preparar a, a crecer. ¿Qué tan común es eso? Que no, que no estén estandarizados los procesos.
2: Juan, eso es el 99,9%. Sí. La gran mayoría, inclusive las empresas grandes, no los tienen estandarizados, entonces por eso Así recurren es. a, a empresas como la nuestra a decirnos, miren, háganos todo, ahí incluimos la estandarización, porque obviamente tenemos los ingenieros, industriales, los ingenieros, en fin, las personas consultoras que se encargan de estandarizar cada uno de los procesos de la empresa.
1: Qué sí, valioso así. eso, qué valioso eso, Adriana, porque muchas veces encuentra uno que los procesos están descentralizados en personas y una persona se incapacita, una persona se sale, una persona renuncia y la empresa prácticamente se convierte, los procesos se convierten en un caos, lo dice uno pues sí. con, con causa de, de razón, de conocer muchas empresas en muchas pymes que así funcionan en el día a día y sin un manual, del paso a paso, pero qué bueno que los puedan eh, orientar en ese, en ese sentido. Adrián, antes de continuar con esos otros tips y con esos otros elementos que hay que tener en cuenta en mi empresa para poderla franquiciar, te quisiera preguntar acerca de algo que hablaba con unos amigos hace poco y era, pues acá en Colombia pasó hace poco un evento muy famoso, todos los conocen el, 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 el Burger Master y... Y hay casos, digamos, de restaurantes que, que cuando se dieron a conocer fueron muy buenos, eh, tenían sus productos, habían muy ricos, pero cuando uno ve que abren y abren sedes y uno no encuentra el mismo sabor, eh, o uno dice sí. es que pesar a esta empresa como le ha afectado el crecimiento, porque al fin y al cabo eran tan ricos cuando eran... Chiquín, las hamburguesas eran tan ricas, sin hablar pues de algún nombre en específico, de algún restaurante en específico, sino que, bueno, uno decía, ah, tan rico como era cuando era un local chiquito y vendía hamburguesas deliciosas, sí. ya hoy en día, ¿cómo hacer para evitar caer en eso?
2: Justamente es lo que estamos hablando, Juan, justamente es la estandarización. ¿Qué es lo que pasa? Claro, cuando es un local único o los dueños son los mismos que montan uno, dos, tres, cinco locales, eh, claro, tú puedes mantener como todo centralizado, el sabor, o sea, toda la manipulación de alimentos, o, y obviamente todas las hamburguesas van a saber igual, llamémoslo así, o todos los alimentos, sí. pero cuando tú eh, das franquicias, la forma para hacerlo que no cambie el sabor es justamente esa estandarización y, por ejemplo, hay cosas que definir, hay alimentos, por ejemplo, específicamente que no, eh, que no pueden quedar en manos de cada franquiciado, sino que tienen que ser distribuidos por la, llamémoslo así, por la central, por, la, por los dueños. Hay algunas salsas que no se trata de que las preparen en cada franquicia, sino que tienen que ser distribuidas por, digamos que ese es justamente el core de negocio, para que se mantenga el mismo sabor. Y lo mismo pasa con las empresas de servicios y con cualquier tipo de empresa, no solamente la de, las de alimentación. Tiene que ver con que nosotros muchas veces por la experiencia ya de 20 años siempre sabemos y le decimos, mire, mantenga esto centralizado, esto no lo otorgue, esto sí. Justamente es lo que uno tiene que, como empresario, que saber. ¿Qué sí, sí. puede delegar en las franquicias y que no? qué no? ¿Cómo mantener como ese... Ese, 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 ese core de negocio, pues.
1: Yo no puedo pasar la oportunidad, Adriana, de preguntarte del mito urbano y sobre todo sí. que se acrecentó mucho con la película esta de, eh, bueno, se me olvida el nombre, pero es acerca del modelo de, de McDonald's,
2: que sí. dice que
1: McDonald's realmente el éxito fueron dos cosas. Uno es el modelo en cómo producían las, eh, las hamburguesas que las puedan producir. Eh, rápido y que pudieran atender un montón de personas, ¿cierto? Como su modelo de productividad o de producción, por decirlo de alguna manera. Y otro era el nombre, el, el, este, el, el fundador era, o oh, bueno, estos que, que hicieron crecer a McDonald's estaban enamorados del nombre, decían este nombre, vende. ¿Qué tan cierto es eh, en este sentido, si podemos hablar pues, de, de este caso específico que es tan icónico?
2: Sí, mira, el, el, cada negocio y cada empresa... Cada emprendimiento es un mundo diferente, ¿no? Muchas veces eh, el momento en el que se monta es el momento idóneo, otras veces el mismo negocio que se monta en otro momento, pues no funciona igual, ¿no? Son muchos factores los que efectivamente hacen que, sea el, que se lo, el, logre el éxito, y no solamente en una franquicia, sino en cualquier empresa o emprendimiento. Entonces, en el caso de McDonald's, es que fueron varios factores. Primero, pues que... Su principal negocio es verdad que no es tanto vender hamburguesas, sino es ubicarse en lugares estratégicos. Eh, ellos, en este caso McDonald's, son los dueños de, sus, de la gran mayoría de los locales que ellos mismos alquilan a los franquiciados. Entonces su negocio es más inmobiliario que, que como tal el de la alimentación. Entonces al final es verdad que el nombre es muy importante un nombre internacional, un nombre que pegue, pero también es, pero lo que tú dices, también es muy importante, por ejemplo, cuántas hamburguesas podían sacar a un ritmo veloz que no podían hacer otras empresas, u otras, 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 otras marcas. Entonces, al final, pues cada empresa tiene como su concepto, su filosofía, sus propios factores de éxito, y, y lo que, lo importante en una, en una expansión, es que se tengan claros cuáles son. Y muchas veces los empresarios tienen muy buenas empresas, pero no tienen claro cuáles son. Y uno de lejos, uno de, como consultor externo, sí los puede ver. Y ahí es de ahí es donde hay que agarrarse para lograr una buena expansión.
1: Muy bien, una expansión como lo propone Rivera Expansión. Adriana, ahora hablemos desde el otro lado, hablemos del inversionista, el que tiene el excedente del dinero y dice, bueno, ¿qué? que ¿Tengo esta plata para invertir? ¿En qué que, que lo pudiera invertir? ve franquicias. Yo escuché por allá en Plata Blanca algo que hablaba de franquicias, River Expansión, busqué la página. Eh, o sea, siempre me interesaba invertir en el mundo de las franquicias. Entonces, una primera pregunta, para que hagamos un primer, un primer filtro, ¿desde cuánto se puede invertir en una franquicia?
2: Pues mira, Juan, eh, hoy en día se puede invertir desde... Perfectamente desde 20 o 30 millones de pesos eh, colombianos en adelante, el, el, hacia adelante digo, pueden haber franquicias de millones ¿no? de, de pesos, pero sí. eh, aquí lo importante es que el monto de la inversión muchas veces va ligado a la propia experiencia de la franquicia y, y volvemos al tema del propio know-how o conocimiento. Si es una empresa de pronto muy sencilla, muy básica, de pronto no tienen todavía tanta experiencia y demás, es posible que su inversión sea muy bajita. Entonces, ahí lo más importante es tener en cuenta dos cosas súper eh, claves. La primera es que un inversionista, eh, claro, tiene que saber hasta cuánto puede invertir, ¿cierto? Como su máximo. Y decir... Yo máximo dispongo, por ejemplo, de 50 millones de pesos colombianos, eh, para en total, total, incluyendo todo, el montaje local, eh, canon de entrada, en fin, todo lo que me cobren, porque eso le hace hacer un filtro, un filtro de, de cuáles están disponibles. Y lo segundo es que sobre ese, ese valor que él tiene, esa inversión, ese dinero, que escoja... Eh, dos o tres marcas que, que le gusten, con las que se siente identificado, para que empiece sus investigaciones, obviamente todo y, y escoja la que más se, se le adecua ¿no? a su perfil.
1: Ok, perfecto. Y si te propongo el ejercicio eh, rápido y sencillo, Adriana, de decir, yo tengo 100 pesos para invertir, esos 100 pesos normalmente, ¿cómo se reparten? Porque tú dices algo de montaje, que, que es el entable, montar eh, como la, el punto de venta físico, eh, pues cierto, dependiendo del modelo de negocio. Y, y hay uno que es el canon de entrada, normalmente entre qué porcentajes puede variar esto, me imagino que varía mucho de acuerdo al negocio, pero... ¿De qué números pudiéramos estar hablando comúnmente?
2: Pues mira, sí, varía muchísimo. Si yo, por ejemplo, tengo 100 pesos para invertir, debería, entre el canon de entrada, que es el dinero que se cobra o que el emprendedor paga por, digamos, por el derecho de usar la marca, más el montaje del, de todo el establecimiento comercial o de la plataforma, en fin, de lo que sea de la franquicia, pues no debería superar, por ejemplo, un 60%, 60 pesos. ¿Por qué? Porque los 40 pesos restantes los debería guardar o preservar para poder mantener abierto e invertir en los primeros meses, del funcionamiento de la franquicia que posiblemente no sean eh, o no se llegue al punto de equilibrio, es decir, al punto mínimo para lo que tú vendes, eh, suplir los sí. gastos, ¿no? los costos. Entonces, no gastarse todo en eso, en, entre el canon de entrada y la inversión de todo, sino tener como un excedente ahí, un guardadito, para poder mantener los primeros meses mientras se llega a un punto de equilibrio. Ahora, lo que tú preguntas... ¿Cuánto el canon y cuánto la inversión de lo que hay que montar? Pues es que eso varía mucho. Hoy en día y con la pandemia se está utilizando mucho la, digamos, la metodología de no te cobramos canon de entrada, pero entonces hay una hay un rubro económico ahí que se llaman las regalías. Entonces,
1: sobre las ventas. Eh,
2: claro, las regalías sobre las ventas, que es un pago que, el emprendedor pues, le paga al empresario por, pues, mensualmente o trimestralmente. Entonces, usualmente, si se quita el canon de entrada, se aumenta el, ese porcentaje sobre las ventas, eh, que usualmente en Colombia es del 3%, 5%, depende de la franquicia. Y bueno, y ahí como que compensa un poco, digamos que es lo mismo al final el modelo financiero, pero le da chance al empresario de pagarlo a lo largo del tiempo.
1: Perfecto, y que valga ahí la pena la, la cuñita Adriana acerca de que el que esté interesado en recibir esta asesoría acerca del modelo financiero para montar su negocio o el, el empresario que quiera franquiciar su negocio, ahí está pues los servicios de Rivera Expansión, de los cuales Plata Blanca también apoya desde la parte de asesoría financiera. Una última pregunta, Adriana, para que nos vayamos. ¿Qué tan rentable es invertir en franquicias?
2: Bueno, la rentabilidad eh, depende de la marca, Juan. Por ejemplo, eh, lo clave está en que el emprendedor le pida al empresario el modelo financiero de franquicia y si el emprendedor no es muy experto en finanzas, lo mande a revisar por un financiero para que sepa exactamente cuánto va a rentar. Usualmente, como en todos los negocios, si yo invierto poco, pues gano poco. Si yo invierto más, puede ser que gane más. Sin embargo, esta regla no se cumple en todas las franquicias. Por eso es tan importante asegurarse de leer muy bien el modelo financiero. Digamos que hay una. Hay, aquí, para el tema de rentabilidad, lo ideal y lo que espera todo emprendedor es que montando una franquicia, eh, el emprendedor por lo menos genere un, mucho más dinero, digamos, de lo que podría ganar trabajando para otros porque el emprendedor se vuelve cuando compra una franquicia usualmente se vende se vuelve como un autoempleado, llamémoslo así de la franquicia o hace parte de la franquicia entonces tiene que compensar tiene que merecer la pena comprar una franquicia para no invertir sus ahorros ahí es decir que no sea solamente como si estuviera trabajando para otros sino mucho más y que obviamente la inversión que haga, por ejemplo, esos 100 pesos, se le retorne mucho antes del vencimiento del contrato. Si el contrato, por ejemplo, se acaba en cinco años, que es lo como el promedio en Colombia, un contrato dura cinco años, pues que el retorno de la inversión esté por debajo de los dos años para que merezca la pena, eh, digamos, ese dinero que se va, la, la rentabilidad que va a generar el haber, el haber invertido o el haber puesto el dinero en esa franquicia.
1: Adriana, muchas gracias por hablar en Plata Blanca.
2: Con mucho gusto, Juan. Para mí es un placer, para todos los, los oyentes, eh, cuando necesiten nuestra asesoría, pues estamos en todas las redes sociales, arroba Rivera Expansión. Nuestra página web www.riveraexpansion.com, ahí tenemos un formulario de contacto, por ahí nos pueden contactar, a través tuyo también nos pueden contactar, en fin, lo que sea.
1: Sí, Muchas gracias Adriana, y ahí están los números de WhatsApp que están en el sitio web, tanto para España como para Colombia. A todos ustedes mil gracias por escuchar, esperamos que esto haya sido de su interés. Agradecimiento especial a los productores de la emisora Frecuencia U940M y a la empresa Expand Group por permitirme estar aquí. Nos escuchamos a la próxima. Chau.
0: Oye, esto no termina acá. Sigamos esta conversación en las redes. Cuéntanos cómo te pareció el episodio de hoy. Mencionanos en Instagram como @platablanca y en Twitter como @platablanca_com. Sigue aprendiendo y entérate sobre nuestros servicios de consultoría para pymes y educación financiera en www.platablanca.com. Con Plata Blanca finanzas al alcance de todos de una manera clara y sencilla. Dirige y conduce Juan Hurtado por Frecuencia U 940 AM.